0: Ciao a tutti, io sono Martina e questo è Vita di il podcast per chi non sa come vivere la proprietà, ma sa come riderci su. Arriva puntuale l'inizio dell'anno nuovo, quel periodo che sa veramente di novità e di cambiamento. Dopo il 2020 orribile che abbiamo vissuto, con incendi, pandemie, violenze di tutti i tipi, insomma non c'è neanche bisogno che io vi ricordi che cosa è successo, Penso che tutti quanti abbiamo bisogno di guardare all'anno nuovo con un pochino più di positività. Mai come oggi. Tutti abbiamo bisogno di credere che quest'anno, l'anno 2021, sarà migliore di quello che ci siamo messi alle spalle. E io sono certa che sarà così per moltissimi di noi. Sarà anche dovuto al fatto che l'anno scorso è andato così male che insomma si può soltanto risalire. Come ogni anno ovviamente ci si prepara al meglio per la nuova stagione, con una serie di obiettivi e di buoni propositi che ci renderanno la versione migliore di noi stessi, o quasi. Io sono la prima ogni anno a fare una lista, non so se chiamarle di buoni propositi o di obiettivi, ma comunque sì, mi segno in testa alcune cose che vorrei raggiungere a livello di crescita personale per me stessa. Quelli del 2019 per il 2020 sono andati bene, ho raggiunto diversi obiettivi, però mi devo dire la verità, li ho raggiunti perché mi ero veramente veramente settata degli obiettivi molto bassi e vi dico subito perché. Purtroppo e sicuramente ci sarà tempo e luogo per parlare di questa cosa perché un giorno vi attaccherò un siluro su sta disgrazia, ma nel 2019, alla fine del 2019, sono stata lasciata dal mio ex dopo quattro anni di storia. Io ero innamoratissima e vi lascio immaginare, insomma, diciamo che non l'ho presa proprio bene. Io sono una delle poche persone al mondo che può dire che il 2019 gli è andato peggio del 2020. Quindi, insomma, avevo degli obiettivi di rinascita e, devo dire, mi sento di averne raggiunti molti di questi. Ora parliamo un attimo di quelli che ho raggiunto e di quelli che ho fallito miseramente. Il primo di tutti era riacchiapparmi. Non sono sicura che questo sia un, un verbo usato in tutta Italia, o se sia tipicamente romano, ma insomma vuol dire stare meglio, non avere insonni a palla, non avere crisi di pianto, mettermi questa triste storia alle spalle. Insomma, sopravvivere ai postumi di una rottura tipica. Il secondo punto era guardare al futuro con speranza e vorere qualcosa per me. Ragazzi, <ride> questi due primi obiettivi non sono felici, eh? ma non vi avevo promesso il contrario. Però stavo a tocchi, avevo veramente i sentimenti e i desideri di una zucca, andavo un po', cioè ogni giorno mi svegliavo perché dovevo, andavo a lavoro perché dovevo, ma non è che avevo tantissima voglia e speranza di guardare al futuro. E quindi uno dei miei obiettivi era ritrovare questa joie de vivre e devo dire che ci sono assolutamente riuscita. Il terzo punto, finalmente un po' di allegria, era fare un corso di stand-up comedy per ridere delle mie disgrazie. Ho fatto un corso di cinque settimane e poi diversi seminari online. Mi sono divertita da morire e lo consiglio veramente a tutti perché, soprattutto per chi fa dei lavori in cui bisogna presentare o bisogna fare public speaking... Ti aiuta veramente ad essere un pochino più coraggioso, perché questa è la stand-up comedy, no? Tu sali su un palco, dici dieci battute, pensi che nove fanno ridere e la verità è che ce n'è una che fa ridere le altre fanno pena. Però ti devi esporre, impari veramente anche ad avere una presenza sul palco, tra virgolette. Quindi per i timidi, per chi lavora facendo delle presentazioni, per chi ha voglia di divertirsi, lo consiglio tantissimo. È stata un'esperienza super e questi sono tutti gli obiettivi insomma che ho raggiunto bene, ottimo, molto contenta clap clap per Martina ovviamente ci sono anche quelli che io non ho raggiunto con successo e questi sono quelli che dipendevano un po' meno da me o che comunque sono stati impattati dalla pandemia voglio credere primo, surfare volevo imparare a fare surf volevo andare in Portogallo mi ero organizzato tutto un viaggio in Costa Rica a maggio è inutile che io vi dica che me lo sono dato in faccia però insomma ovviamente colpa della pandemia non era possibile viaggiare non era possibile fare queste cose è andata così Il secondo punto, voglio credere che sì, sia dovuto comunque alla pandemia, anche se non penso che sia così, ed era fare un po' di dating. Anche qui posso dare la colpa alla pandemia, no? Non sono stata proprio da sola per un anno, però poco ci manca. Pensavo che dopo la mia separazione mi sarei un po' data ai piaceri della carne o comunque sarei uscita un po' di più, insomma, no? Vivere il momento da single, toglierti certi sfizi che quando sei fidanzata da quattro anni forse non ti puoi più togliere. Ovviamente un po' ingenua, mi vedevo già come una specie di telefilm preadolescenziale in cui c'è lei, bella impossibile, che poi tra l'altro, beh, possibilissima, che però inizia a frequentare una serie di persone ma il cuore spezzato e quindi, insomma, non si affeziona a nessuno. Ma poi arriva lui, chiamiamolo un nome di fantasia, chiamiamolo Ryan Gosling, che con il suo addominale perfetto e il suo senso dell'umorismo ridanno la voglia di amare e la speranza a questa giovane fanciulla. Inutile dirlo, soprattutto a tutti quelli che come me sono single, ma vi stupirete, o forse no, di sapere che non è andata esattamente così. Ho frequentato un paio di mostri e mi è bastato, quindi no, niente dating super, niente Ryan Gosling per me. Ma guardiamo il lato positivo, no? Perché c'è sempre qualcosa di positivo. Se fossi stata venerata da un ognocco atomico, probabilmente non avrei avuto così tanto tempo libero per fare questo meraviglioso podcast. Quindi diciamocelo, è stato un male per un bene. In poche parole, i miei obiettivi non erano assurdi. Raggiunti 3 su 5, non ho sparato troppo alto, ho cercato di riprendermi e di lavorare su me stessa. Non ho avuto l'arroganza di dire, come ho fatto altri anni, voglio fare yoga tutti i giorni, visto che io sono una zappa a fare sport. Oppure le classiche cose tipo berrò di meno sì certo la domanda che mi sono fatta oggi non è tanto perché si fanno i buoni propositi infatti penso che tutti sappiano perché si fanno perché c'è l'inizio dell'anno nuovo e cerchiamo tutti quanti di accoglierlo con tutto il bello che avevamo e di dimenticarci il brutto le brutte abitudini le brutte persone i brutti vizi nessuno dice anno nuovo speriamo che mi licenzino oppure anno nuovo speriamo di incontrare solo mostri La vera domanda da fare è come rispettare questi obiettivi, che siano facili o che siano anche un pochino più ambiziosi. Ci crediamo tutti a inizio anno e allora perché non li portiamo mai avanti? Ma non è che dici, vabbè, e lo molla ad ottobre, perché noi da febbraio ci siamo dimenticati che volevamo fare sport o smettere di fumare o fare più meditazione? Perché la vita accade ed è veramente difficile portare avanti un'abitudine per più di qualche mese? E questo non sono solo io a dirlo, a parte che basta parlare in giro con chiunque e vi renderete conto, ma lo sapete anche voi, vi vedo vi vedo non rispettare i vostri stessi obiettivi, vi vedo far accumulare polvere su quel tappetino yoga o quei pesi per fare palestra a casa che non ci avete mai pensato. Ci sono anche persone più preparate di me che confermano questa mia tesi, ovvero Stephen Covey. Super guru della crescita personale, ex manager americano credo, ha scritto diversi libri sulla crescita personale. Sto leggendo adesso uno dei suoi più famosi libri che si chiama The Seven Habits of High Effective People. E in questo libro Covey spiega che solo il 5% delle persone realizza i suoi obiettivi per l'anno nuovo. Chiediamoci perché, ma soprattutto come non farlo, come migliorarsi e portare avanti i nostri buoni propositi io vi ripeto sarei un ipocrita se dopo quello che vi ho appena detto vi venisse a dire che ho la soluzione infatti oggi non sono io a spiegarvi o a darvi dei consigli per iniziare a meglio il 2021 ma mi sono fatta aiutare da un ospite veramente molto gradita Francesca Zampone che è Master Coach per l'Accademia della Felicità Ho iniziato a fare questo episodio di podcast parlando di buoni propositi e obiettivi. Ma io sarei un'ipocrita se ne parlassi da sola, visto che non tutti gli anni li raggiungo tutti. E soprattutto non ho assolutamente una struttura, si basa anche un po' sulla fortuna di come è andato l'anno. Quindi, per questo, mm-hmm. uh, insomma, sei un'ospite veramente gradita, Francesca. Grazie per essere grazie. con noi. Ti lascio presentare. Tu sei master coach per l'Accademia sì. della Fricità, co-founder. Dici di CDI più?
1: Sì, io sono Francesca Zampone, sono una coach dal 2005, lo faccio di mestiere al 100% dal 2011, ho fatto a lungo risorse umane in varie aziende sia in Italia che all'estero e poi ho deciso di aprire la mia società di coaching e di formazione che si chiama Accademia della Felicità, che si ispira alla School of Life di Londra, Action for Happiness, insomma sono molto influenzata dal mondo anglosassone perché ci sono cresciuta, ci ho studiato, ci ho vissuto a lungo e, e mi occupo sì, di, di, di raggiungimento di obiettivi, essenzialmente è un po' il mio core business, <ride> assolutamente. Sì. Tra
0: l'altro sei una di quelle persone che appena qualcuno legge il tuo curriculum si mi fa sentire subito male perché hai fatto di tutto veramente viaggiato ovunque lavorato anche per (ride) un'etichetta discografica a un certo punto quindi veramente
1: è stata la mia penultima esperienza in azienda la Amy Music sì dopo dopo ho lavorato a Londra per una società pubblicitaria molto importante ma lì quando pensavo di avere raggiunto il mio apice di carriera insomma tutto quello che volevo sia come azienda che come ruolo che come stile di vita ho capito invece che era appunto un apice raggiunto e non non sono più voluta rimanere nel mondo corporate.
0: Nessuno meglio di te può veramente dare una mano a chi ci ascolta Mm. a capire un po' come prepararsi meglio per l'anno nuovo, soprattutto 2020 è stato complicato per tutti, quindi penso, ho come Mm. l'impressione veramente che tutti abbiano iniziato quest'anno nuovo con una voglia di fare diversa o comunque con una voglia di raggiungere i propri obiettivi e Mm. tra l'altro appunto tra i diversi servizi che offri sia con l'Accademia della Felicità che sul tuo sito personale ho visto appunto Mm. che C'è un percorso che dura un anno e si chiama Un anno per cambiare la tua vita.
1: Sì, Eh, assolutamente. È un percorso che dura un anno, ci sono ore con me eh, Mm e ore con le mie più strette collaboratrici. Quello che succede è che si lavora insieme tutti i mesi, per 12 mesi, sotto vari punti di vista. Si fanno corsi online, si fanno call. La cosa che ti fa generare il cambiamento è capire quali sono i temi, su cui devi lavorare capire sì. quali sono gli obiettivi e questo è il lavoro che faccio io e poi in base agli obiettivi in base ai temi io assegno delle coach specializzate sulla tematica specifica quindi sul denaro sul lavoro sulla carriera sull'amore sull'organizzazione dello spazio sulla pianificazione del tempo ognuna diciamo ha il suo expertise e c'è un lavoro mirato su questo devo dire che ad oggi chiunque ha fatto un lavoro serio con me con le mie persone non, ha, non se ne è pentito. Cioè, gli obiettivi Mm. sono stati raggiunti sempre, assolutamente. O forse sono cambiati in corsa e quindi sono stati raggiunti.
0: Mm? Ok, molto interessante. Quindi, insomma, Mm. mi verrebbe da pensare che se, diciamo, una professionista come te ha creato un percorso sugli obiettivi, non sia facilissimo Mm farcela da sole? O comunque, secondo te, quali (ride) sono gli ostacoli? Perché è difficile mantenere i propri buoni propositi per più di un mese?
1: Allora, il primo motivo, di solito, è perché non sono i reali obiettivi. Cioè il primo Mm. motivo di mancato raggiungimento di un obiettivo è la non adesione reale all'obiettivo. Noi abbiamo una parte di noi che è molto razionale, consapevole e dice ad esempio devo cambiare casa, devo perdere peso, devo trovare il fidanzato, eccetera, eccetera. Obiettivi molto comuni, molto scontati Mm che poi in realtà sono cambiati nel tempo nella popolazione, non sono più questi, esattamente questi gli obiettivi della popolazione, ma poi magari ne parliamo. Vabbè. Dicevo, no, c'è una parte razionale che si fa questo tipo di aspettative e poi invece c'è una parte interiore, non consapevole, che in realtà ha altri tipi di aspettative ma non li comunica realmente alla parte razionale e quindi non coopera al raggiungimento di quegli obiettivi, perché non li sente, perché non sono i suoi fondamentalmente, non sono sono quelli quelli giusti per sé in questo momento. E quindi c'è un sabotatore interno. Se noi non scegliamo gli obiettivi giusti, facciamo fatica a raggiungerli o non li raggiungiamo mai perché non sono quelli reali. Gli obiettivi reali, se facciamo un lavoro specifico di raggiungimento, si raggiungono praticamente sempre.
0: Come fa qualcuno da solo a rendersi conto appunto se c'è questo discorso di sabotaggio oppure se c'è un obiettivo Eh, reale? Questa è una domanda
1: molto molto strategica, (ride) sì, nel senso che allora il modo più semplice per rendersi conto se siano reali o meno è avere una controparte che ti dà dei feedback, cioè Mm è molto difficile che siamo noi da soli a capire se sono veramente adesi adesi a noi o se sono invece una proiezione della mente Eh, e quindi da cui la controparte che ti dà feedback e quindi eh, un coach, un counselor, ma anche un amico bravo. In realtà, se lo facciamo da soli, secondo me, può essere molto utile farlo attraverso il journaling, cioè farsi delle domande specifiche col perché. Quindi, perché voglio trovare un fidanzato, bla bla bla, bla. Quindi, ogni risposta che ci si dà, approfondire con un perché.
0: Ok, molto interessante, perfetto. Quindi, facciamo una specie di mini percorso. Ovviamente, eh, sarebbe meglio fare questa cosa con qualcuno che sia un esperto, però per dare qualche consiglio per iniziare sì, l'anno nuovo. Sì, certo. Decido di settare un obiettivo, cerco di capire se questo obiettivo lo voglio veramente realizzare o meno, diciamo di sì. Quali sono gli altri piccoli step che posso mettere in pratica in una daily basis per cercare di raggiungere mm. questi obiettivi alla fine dell'anno?
1: Sì, allora la prima cosa è sceglierli aderenti, come abbiamo detto, mm-hmm. sceglierne pochi, quindi mm-hmm. minimo 3 massimo 5, ma anche minimo 2 massimo 3, non lo so, insomma comunque non più di 5. Dopodiché fare un lavoro quotidiano, cioè Stephen Covey che citavamo prima fa una proposta che secondo me è ancora valida e cioè ogni mattina appena svegli con carta e penna scrivere le cose che possiamo fare oggi eh, per andare incontro ai nostri obiettivi, dopodiché valutare quali sono gli obiettivi predominanti, preminenti e quali sono invece gli obiettivi secondari, ognuno di noi anche se ha solamente cinque obiettivi Ne ha due massimo tre che sono quelli dominanti E due massimo tre che sono quelli secondari Un'altra cosa che io chiedo tantissimo alle persone Quando hanno dei dubbi Non solo questo in realtà Però diciamo che a volte è molto efficace È giocare sul tempo Quindi dire Arriva il genio della lampada Hai solamente sette secondi dimmi le tre cose che vuoi vedere cambiate in due minuti nella tua vita ma due minuti eh quindi secchi due minuti cioè giocare sul tempo quindi dimmi in sette secondi le cose che fra due minuti vorresti vedere diverse è è molto cioè ti fa riflettere tanto Mm -mm, assolutamente perché magari tu pensi di volere il fidanzato e poi pensi ma se fra due minuti c'è uno nella mia vita anche se è perfetto io lo voglio veramente allora cominci a riaverti a dire boh forse non è esattamente il mio obiettivo
0: è interessante non solo effettivamente puoi capirlo no? se vogliamo finanziato o mm-hmm. meno se ci sentiamo soli o meno perché soprattutto perché c'è sempre un perché dietro certo. mi, mi fa sorridere il discorso di porsi dei micro obiettivi per ogni giorno su una, sì. su una tematica di questo genere, perché immagino sia molto lavorare con se stessi, poi alla fin fine.
1: Eh sì, però ad esempio se io trovesse, dovessi cercare un fidanzato in questo momento, lavorerei più che altro su di me. Cioè, mm-hmm. le mie aspettative quali sono? Da una relazione cosa voglio, da, da un uomo cosa mi aspetto, l'uomo, cioè no, quindi. No, non E dopodiché sulle azioni da fare, però i, i primi step sarebbero su di me cosa io voglio veramente e quindi il micro obiettivo quotidiano potrebbe essere rispondere su di me cioè fa tenere un giornal ad esempio un diario su quali sono le mie aspettative in amore quello è una cosa che io posso fare per il mio macro obiettivo una micro azione
0: tornando al discorso degli obiettivi di prima verso sugli obiettivi di oggi sì, visto che tu sì. sicuramente ogni allora non vorrei parlare di tendenze ma ogni anno prendi dei nuovi clienti immagino Vedi delle delle macro aree che in questi anni stanno aumentando o diminuendo?
1: Sì, Sì, guarda, la cosa più interessante col col COVID, ma non posso non dirlo voglio dire, è che si si, si sono spostati i macro obiettivi tantissimo. Cioè, fino all'anno scorso il predominante era la carriera, quindi il lavoro e, e. c'era un buon secondo posto, denaro a relazioni, diciamo. Quindi tanta gente voleva lavorare anche sui soldi e sulle relazioni. E poi obiettivi magari di pianificazione, di time management. Invece, naturalmente, essendo che tutti siamo in casa, è cambiato tantissimo la relazione con lo spazio. Quindi ci sono tante richieste di coaching legato alla gestione dello spazio. Per dirlo con un riassunto, la casa autentica, mettiamola così, insomma. Per dirlo invece, eh, da un altro punto di vista, un focus sulle relazioni, ma non tanto sul fidanzato o la fidanzata, ma su come imparare a mettere paletti e confini. Io ho fatto un post molto dissacrante nella scorsa pandemia, quella un po' più... Cioè, voi a Londra l'avete vissuta entrambe allo stesso modo, più o meno, ma noi in Italia la prima l'abbiamo vissuta veramente in severe lockdown, e lì io ho fatto un post molto dissacrante dicendo ma di tutta sta gente che vi fa le chat, eccetera, chi è che tira sul telefono? Mm No, chi è che tira sul telefono proprio il telefono vocale e vi fa una telefonata e vi dice parliamo come stai? Mm Perché in realtà non sono così tante le persone, a cui oggi tu puoi tirare sul telefono e chiedere come stanno e loro tirano sul telefono e ti chiedono come stai. E, e da questa cosa qua sono scaturite molte riflessioni, no? Quindi rispetto al fatto di quanto siano autentiche le nostre relazioni. E quindi c- c'è tanto coaching anche su questo, in questo momento. E poi si è spostato al terzo posto il tema del lavoro. Guarda, c'è un'accelerazione pazzesca nell'evoluzione dell'uomo in questi anni, purtroppo. Mm. Io dico purtroppo perché è un'accelerazione violenta no? Mm. e quindi un'accelerazione così violenta è inevitabile inevitabile che porti uno strascico di dolore perché l'ha creata una pandemia ma in realtà questa evoluzione digitale di stile di vita era già scritta quello che sta succedendo è stata semplicemente un'accelerazione cioè qualcosa che ci aspettavamo che capitasse fra circa cinque anni è successo nel 2020 quindi sì. magari noi ci aspettavamo un'accelerazione ma tu lo sai per dove lavori voglio dire però in generale ci aspettavamo un'accelerazione congrua ma più lenta Invece adesso qua in due anni sta succedendo quello che dovrebbe capitare in dieci. E questo rende tutto molto più doloroso e di conseguenza, torno a bomba, le persone si chiedono, ma in questo nuovo mondo ha senso che io abbia un lavoro aziendale? Ha senso che io viva in una grande città? Ha senso, ha senso, Mm ha senso. Perché se devo lavorare da casa e basta, allora vado a vivere in Puglia, non vivo a Milano. Perché con lo stipendio in Puglia ci faccio 10.000 cose in più se devo aprire un'azienda in Italia forse non l'apro in Italia l'apro in Portogallo perché comunque alla fine devo fare tutto in streaming anche se i miei clienti sono italiani io vado a vivere in un paese dove la vita è molto diversa eccetera 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 quindi si fanno tanti coaching di questo
0: genere Francesca mi ha dato un sacco di spunti interessanti se potessi fare un piccolo riassunto con te per qualcuno appunto che ci sta ascoltando non ha mai fatto obiettivi o comunque non li ha mai portati mm-hmm. avanti direi primo step siediti fatti delle domande e datti delle risposte eh? e magari se non si capisce bene il perché io voglio fare questa cosa chiedersi più volte perché, parlare con un amico perfetto se possibile sarebbe anche meglio sì. ovviamente sì. iniziare ad ogni giorno a cercare di fare dei micropassi verso questo obiettivo sì. e, mh, direi comunque come mi dicevi anche prima non abbiamo più parlato però magari anche ogni tanto interrogarsi se questi obiettivi sono ancora rilevanti per noi
1: esatto, fare delle review periodiche quindi è la regola appunto Fissare gli obiettivi, fare in modo che questi obiettivi siano aderenti a noi realmente e non solamente con la testa, quindi con una sorta di giudizio generale che non è però reale, non ci appartiene realmente. Sì. Fare tutti i giorni qualcosa per questi obiettivi, anche di molto piccolo, fare dei check periodici, sia per il raggiungimento che per invece il, il lasciarli. Cioè, no? A volte certi obiettivi li possiamo anche lasciare, non, do, non, non do, dobbiamo forza portarli avanti. Posso, possiamo capire che non ci appartengono più o non ci servono più o non sono più quello che vogliamo noi con Accademia della Felicità eh, facciamo un sacco di coaching gratuito con i nostri allievi del Master in Coaching nel senso mm-hmm. che noi abbiamo un Master professionalizzante per diventare coach mm-hmm. e gli allievi devono fare 100 ore di tirocinio gratuito wow. se qualcuno dei tuoi ascoltatori vuole può accedere a 10 ore di coaching gratuito con gli allievi dell'Accademia della Felicità non sono coach esperti, sono coach neofiti, però può essere un buon modo per lavorare sugli obiettivi, assolutamente. Ottimo. A infochiocciola, accademiafelicita.it, si scrive nel testo, voglio fare coaching con un tirocinante.
0: Francesca, grazie mille, sei stata veramente preziosa hai dato un po' un senso, perché ovviamente se ne parlo io, non essendo il mio lavoro, non, 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 non ha lo stesso senso. Ottimo, ciao! Grazie. e rieccomi in versione post-produzione EKE Martina dal futuro grazie a Francesca Zampone per aver trovato il tempo di fare questa intervista grazie all'Accademia della Felicità per averlo reso possibile e ci vediamo la settimana prossima nel prossimo episodio parleremo ancora una volta di inizio anno e di buoni propositi farò con voi un esercizio che si chiama Year Compass che sto utilizzando da un paio d'anni in cui si fa un piccolo riassunto dell'anno precedente e si settano degli obiettivi per l'anno nuovo Lo faremo insieme, quindi mi raccomando, prossima volta prendete carta e penna, un bel po' di tempo per riflettere sulle risoluzioni dell'anno prossimo. Buona giornata o buona serata a tutti, io sono Martina e questo è Vita di M.